0: Ну, слушай, мы... пусть это будет выпуск на час. А ты не хочешь, а, не хочешь его монтировать потом? Ну, ты, мон... ты монтажёр, ты монтируешь. Мы mm -hmm.
1: говорим. Работай, говори. Дорогие
2: радиослушатели, меня зовут Никита.
1: Меня зовут Настя.
2: И я Фаруг. Я Вова. Вы слушаете подкаст «Каморка». И мы опять записываемся спустя месяц, но нас как бы много. И мы... А что мы? А мы закрываем долги, кстати. Вы понимаете вообще, что вот все, что мы сегодня будем обсуждать, это абсолютный долг. Какой долг? У меня новый. Мы новость. не брали
1: взаимышленный долг отдавать. Да, короче, это вообще
2: трэш. Просто ничего нового мы сегодня практически не обсуждаем. Ну, там Вова, Вова что-то там пернет опять. Опять что-нибудь скажу, и ты опять все вырежешь. Да, опять обычно. все вырежу. Не, мно, многие не знают, но у нас есть выпуск, где Вова полностью вырезан. Короче, ну что, мы начинаем с новостей. Они тоже старые, но мы не можем их не обсудить. Но я не могу их не обсудить. А вы не знаю. Первая новость это то, что снимут сериал по Гарри Поттеру. И он будет включать в себя 7 сезонов. Премьера первого уже будет либо в 25-м, либо в 26-м году. И что вы вообще на этот счет думаете? Черная Гермиона. Не, не, ну Реально, вот серьезно, нужен ли Гарри Поттеру э, типа ребут, пересъемки всех книг? Да. Ну, 50 надо,
1: 50. надо больше Гарри Поттера. Больше.
3: Мне Славного кажется, Поттера. что не должно быть просто потому, что есть фильмы. Если авторы хотят рассказать что-то новое, то как бы пожалуйста. Просто мама роуминг.
1: Мама Роуминг хочет побольше бабла сопить вот все.
2: А вам получше рассказать. Ну говори, Вов. Спасибо, что
0: не прибил меня. нам получше уже расскажут об этом новом мире Гарри Поттера. Там получше все будет.
2: А Вова просто сценарист сериала, он уже добыта это...
0: Конечно. Я там эти
2: новые заклинания уже добавил, там будет ХУНТУС ХУЮНТУС. А вам не кажется, что в какой-то степени ребут нужен просто потому, что, ну типа, фильмы старые, а аудиторию к франшизе как-то надо привлекать? И эти фантастические
3: твари-то не полетели, они оказались говном. Ну, в смысле, фильмы старые? Там по самого первого фильма, по-моему, только, не знаю, лет 20 максимум. То есть франшиза не такая уж старая. Ее до сих пор можно посмотреть, и иногда даже с удовольствием. И ну, только когда? Вот, в Новый год. Первые две серии, а потом сейчас какой-то мрачняк начинается.
1: Ну там же в том-то и приколюха, что с, каждой, э, с каждым фильмом всё мрачнее и мрачнее.
3: Да нет, там резкий переход был, по-моему.
0: Нет. А разве третья часть не провалилась из-за того, что там Донни Депп засудить хотели?
1: Мы сейчас про ну, Гарри Поттера, блядь. Мы,
2: мы, мы не про фантастическое, в общем в своём мире Ну, вы, вы сейчас обсуждали фантастических аварий, нет? Чё? Вов, ты реально нет, фантастический. Пар. Реально <смех> Ну блин, мне кажется, что... Блин, вообще, у меня как-то твое ощущение по этому поводу, потому что у меня вот э, из серии, типа, «Чёрная Гермиона» какие-то ощущения, да?
1: Ну, это а да. с другой,
2: А с другой стороны у меня вот как бы сидит такой типа ангел на плече и говорит, ну блин, ну, франшизе же нужны новые люди. А сейчас как бы вот в этом вот все сериальном формате, и, ну почему бы и нет? Ну да, подумаешь, 7 сезонов. Ну слушайте, Ходячие Мертвецы вообще там сколько? Я, я, вот, это, это моя проблема. Но в каждом выпуске я не помню, сколько Ходячие Мертвецы шли. Ну там сезонов сколько у них? Миллион примерно. Но все равно же, да, как бы смотрят люди.
1: Ну блин, типа... Все бы ничего, но если бы Гермиона не была черной, блядь.
2: Ну, я держите, мы же еще не знаем, какого цвета она будет. Да стоподов она
1: будет черная, блядь. Это как с русалочкой было.
3: Я же кидал все 11 этот, тут его показывал. Генерацию от Миджами, где там все темнокожие, по-моему... Ну, Гарри Поттер не был темнокожий. Да там все темнокожие, в этом прикол этой гифки был.
0: А Волон будет белым. А Волон
3: так и был белым в этой Он был самым белым среди всех. Короче,
2: ладно, мы сейчас, на 10 минут затянется обсуждение. В общем, что можно сказать? Вот, когда он выйдет в 25 году, вот тогда мы с вами соберемся. Да посмотрим
3: его коллективно. Мы будем обсуждать, потому что есть фильмы. Но
2: обсудим черную Гермиону, собственно. Так. И теперь начинается очень долгий блок, когда буду говорить только я. О, У -у! Да. Можно вырубать микрофон? Можно вырубать чай. микрофон. <смех> ну, я постараюсь быстро. Короче, <смех> <смех> но сначала, сначала новость вторая, которую я хотел обсудить. Ну вы обсуждать, естественно, не будете, но буду я только обсуждать. В общем, в начале апреля прошел Star Wars Celebration в Лондоне, и там фильм, короче показали кучу анонсов по Звездным Войнам. Во-первых, самое интересное это то, что нам обновили таймлайн Звездных Войн. Со сцены сказали, что в общем есть у нас рассвет джедаев, это первая эпоха, есть старая республика, есть высокая республика, есть падение джедаев, есть правление империи, есть эпоха восстания, есть новая республика, есть восстание первого ордена и есть новый орден джедаев. Зачем так много? Я не знаю. Мне кажется, что Дисней не учится на своей их ошибках и что такая обширная вселенная особо уже никому и не нужна что в принципе показывают э, сборы последних э, фильмов марвел но тем не менее что вообще рассказали во первых второй сезон андора выйдет э, где-то примерно в августе 24 -го года или позже съемки практически закончились но еще год они будут его морозить в постпродакшене. На самом мероприятии, кстати, показали тизер, но в интернете я его так и не нашел. Также э, рассказали о новом сериале Звездные войны Акалит, который будет посвящен расцвету республики. И Акалит, получается, выйдет тоже в 2024 году. Показали тизер, соответственно... И там э, джедаи в своих вот этих вот э, золо золото-серо-белых одеяниях с желтыми сытовыми мечами. Очень прикольно, но я все еще на самом деле не понимаю, зачем так много сериалов. Еще показали трейлер сериала Асока. Асоку нам тизерили... Во втором сезоне «Мандалорцы» она там появлялась, и целая серия была посвящена. И, в общем, уже в августе 23 -го года выйдет сериал, и он будет посвящен противоборству Соки и э, Гранд-Адмирала Трауна. Должно быть тоже прикольно, хотя трейлер меня особо не впечатлил, не знаю, в общем... Как-то странновато там выглядит графика, как мне кажется. Но и еще, кстати, что интересно, в трейлере показали персонажей из анимационного сериала Диснея Постанция и рассказали о фильмах также. Первый фильм будет посвящен первому джедаю, второй фильм. Вот э, Дэйва Филони будет посвящен противостоянию э, остатков империи и уже образовавшейся новой республики. И это, я так понимаю, подведет как бы итог э, сериалов «Мандалорец», «Книга Боба Фетта» и «Асоки». Типа... Мандаверс И а, третий фильм, что удивительно, будет посвящен созданию нового ордена джедаев, то есть это последняя ветвь а, в таймлайне, и этот фильм будет происходить через 15 лет после 9 эпизода, и Дейзи Ридли вернется к Ролли Рэй, это все, что нам сказали, по факту... Дисней, который после ну, относительного провала новой трилогии говорил о том, что все это не канон, и мы будем э, менять таймлайн. А сейчас почему-то говорит, что Рэй вернется, и что все-таки это и все, и все последние три эпизода абсолютно кринжовые, остаются в таймлайне, и история будет продолжаться дальше. Ну и плавно от «Звездных войн» мы перетекаем в нашу основную секцию, опять к «Звездным войнам». И я наконец-то расскажу о «Мандалорце». Я досмотрел третий сезон еще давно. Если коротко о моих впечатлениях, то «Мандалорец» теперь это сериал не просто о каком-то вот конкретном «Мандалорце», который был в первом и втором сезоне, Дин Джарин». Это теперь... Сериал, в принципе, о Мандалорцах, о любых, то есть он может быть посвящен любому Мандалорцу. Слишком много слова «мандалорец». И конкретно в центре третьего сезона оказывается Бог Катан. Теперь ей э, посвящен основной сюжет, а Грогу и первый Мандалорец, типа, как бы, на периферии это находится. В принципе, э, третий сезон превращает сериал в какую-то такую смесь лорной части звездных войн и смесь с приключенческим каким-то с эпизодическим приключением каким-то короче тем самым мандаорец в значительной степени отказывается от своей изначальной темы он перестает быть космическим вестерном, то есть он теперь походит больше вот именно на фильмы по звездным воинам. И весь третий сезон в основном сосредоточен на э, последствиях финала второго сезона. Э, Дин Джарин забрал темный меч, а Бо-Катан пытается его вернуть и тем самым реализовать свои амбиции по возглавлению Мандалора вновь, потому что меч служит э, неким таким могущественным символом для мандалорского народа. Э, плюс э, в сериале нам показывает неспособность новой республики справиться с остатками империи, такими как, например, Мов Гидеон, и это тоже достаточно интересная такая политическая шпионская часть, чем-то отдающая Андорам но более приземленная. И... По поводу Мофа и Гидуона, опять же, могу сказать, что слишком долго они скрывали личность нового злодея, а он оказался в итоге не новым, и в последних двух сериях он появился в итоге, но мне было очевидно, что с ним, собственно говоря, не покончено, поэтому это не было такой особой загадкой, я вообще не понимаю, зачем из этого строили загадку, собственно говоря. Что еще? Очаровательные моменты с Грогу присутствуют, ему даже сделали специального дроида, в котором он перемещался какое-то время, еще что могу отметить, ну, Монтеверди теперь на фоне того, что он приобретает все больше и больше элементов из фильмов, он становится очень масштабным местами. Например, э -э есть эпизод, который в основном происходит на Карусанте, и э -э в нем э исследуются неудачно в Республике. Э -э Кстати, Карусант представляет собой очень интересное сочетание контрастов, которое э объединяет в себе Звездные войны, бегущего по немножко, вот с этим вот киберпанком, каким-то неоном и так далее. И сверху еще присыпают, я не знаю даже, как назвать, короче, таким бюрократическим вайбом, вот этими бумажонками и работой обычных клерков. Ну, и финал, восьмая серия, наверное, лучшая серия в сезоне. Просто представьте себе, что где-то мантаурцев 50 сражаются в воздухе со штурмовиками, которые только тоже находится в Бискар... в броне из Бискара. И это был просто ахуй, я хочу сказать. Хотя в этом же эпизоде поднимается тема с клонами, с клонированием. Это то, что, кстати, было, получается, в девятом тоже эпизоде. Такая параллель. Но тут клонирование Мофа Гидеона и показывают его клонов. Вот их очень быстро показали и точно так же быстро их, собственно говоря, уничтожить. Я вообще не понимаю, зачем они были нужны. Может быть, дальше расскажут об этом. И в итоге... Дин Джарин и Бокатан, как равные совершенно друг другу мандалорцы, с помощью с небольшой помощью Грогу побеждают в конце эпизода гидоона и типа все счастливые хапиент розовые мишки сердечки и так далее. Грогу, кстати, все еще остается таким эмоционально веселящим ядром сериала и в конце главный наш мандалорец принимает Грогу как своего подопечного, как найденуша. И спойлер. Хотя я уже, мне кажется, спойлерил до хрена. Он делает его своим подмастерьем. По факту, типа, усыновляет. И Грогу теперь не просто Грогу, а Дин Грогу. Слишком много слова Грогу. Мандалорец все еще остается одним из самых красивых э, сериалов, на мой взгляд. Дисней не жалеет денег. И когда ты смотришь Мандалорца, иногда складывается впечатление, что ты смотришь какой-то очень дорогой фильм. Графика там на высшем уровне. Плюс в Мандалорце кроются такие замечательные штуки Звездных войн, как Грогу. Э, как э, изображение некоторых локаций интересных. Таких как, э, я не знаю, Руи. Кузнецы Мандаура. Э, та же самая Бо-Катан, достаточно интересный персонаж. Э, короче, если вы любите Звездные войны, э, смотреть Мандаурцы нужно обязательно. И э, третий сезон реабилитировал сериал после не очень удачного с моей точки зрения второго сезона. И это действительно удивительный сезон и удивительный сериал в целом. Вот, поэтому обязательно смотрите. Я вот сижу, сижу, кушаю банан и даже придумал. Киш, киш. Киш. Это мой про пирог?
1: <смех> кишмиш. Про виноград.
2: Чё? А кто? Я не понял, кто досмотрел? То есть пишет второй ток. Я не
1: досмотрела.
2: Я чуть-чуть не досмотрел, но как-то... На какой серии? А, седьмой.
3: Да, ну, в проспойлере, короче.
1: Он умер. А, восьмой ну, умер,
3: <смех> и все, в целом. Да. Восьмая серия просто посвящается тому, что он умер. Блин. Ну, <смех> Слушайте, ну я на самом деле Хорошо, не, не
2: хочу долго
3: мусолить.
2: От себя могу сказать, что я в итоге как бы остался доволен сериалом, но вот... Чё, Кукла Колдуна была? Но, да, но и, кстати, моя моя как бы теория о том, что куко Колдуна это типа финальная вот песня, ну типа, песня. да, когда да. они побеждают Колдуна, ну в принципе так и есть, то есть они когда там были с Колдуном, они начали говорить фразочки из Кука Колдуна, я такой типа, да. Плюс как бы э, спойлер, Колдун это, это клоун. Бля, То есть бог. он как бы открыл портал и попытался влезть в нашу реальность, но из-за того, что ему помешали, он как бы принял вот такую форму э, клоуна, которого видит только горшок. Ну, короче, вот, блин, сейчас вот я вот эти подробности начну вдаваться. Мне сериал понравился, но вот те мои претензии, которые были в прошлый раз, что как бы не очень соответствуют истории все-таки по ощущениям, то есть очень много каких-то пропусков, я не знаю, типа вот, то же самое, Бау раскрыт как бы абсолютно никак, потому что вот он просто был, и в какой-то момент он уходит из группы, потому что там, значит, Князь и Горшок заявили, что они они решают, что в группе происходит, а остальные нет, и просто Балу уходит, и я из-за того, что он не раскрыт, практически, я даже не понимаю, почему мне нужно переживать за него, хотя, ну, как бы очевидно, что он сам самого начала в группе, и в реальной жизни, ну, там, как бы были причины, если бы все было дословно, да, то есть переживать за него стоило бы, но из-за того, что он не раскрыт, и его значимость для группы не раскрыта, переживать за него вообще не хочется. Ну, и, короче, вот, это, вот эти вот те же самые проблемы, что горшок плохой, князь хороший, это все еще очень странный ход, то есть вот этот вот контраст какой-то непонятный, хотя князь тот еще мудак тоже. И типа в конце горшку якобы дают шанс на искупление, то есть он умирает, но в сказке-то он не умирает, и нам в конце показывают как бы что в сказке он жив и счастлив. Ну и графика, конечно, кринж. Но тем не менее я хочу подчеркнуть, что в конце я рдал. Все знают, эту, ну, все знают эту историю, когда Горшук умер, и там, короче, пошли титры под песню «Марионетки», и я просто сижу за монитором и рыдаю, просто смотря титры и слушая эту песню, вот. И я, я не знаю, как бы, у вас есть что еще отметить?
1: Да прекрати рыдать, да я не могу, да похуй вообще, нет, не похуй. Я, ну, я не просто сейчас спросить
0: хочу, то есть они реально просто конца сериала так держали вот эту тему с отбеливанием а, князя и зачернением крышка?
2: Ну, типа да, то есть князь только вот, наверное, в, в последней серии он так немножко странно себя ведет, тоже по-мудацки. И ты как бы понимаешь горшка, но в целом все равно То есть, сериал стоит на таком контрасте. Типа князь хороший, горшок плохой. Вот. Я не знаю,
3: может Фрус что-нибудь скажет, что он думает по этому поводу. Да вы просто заняли эфиры, как бы... Мне не, не даете ничего сказать. Не знаю, из того, что я посмотрел, первое время сериала мне действительно казалось, что князь как-то обеляет, об, об, обиливает как бы, себя как личность и очерняет немного горшка. Но ближе к концу, наоборот, мне показалось, что как раз-таки получается, ближе к концу сериал очень сильно начал делать акцент именно на причинах распада и, получается, причина того, что послужило причиной смерти горшка. Я так понимаю, он самоубился, и если я, конечно, правильно понял концовку. Не, ну он не, он не сам, он
2: типа умер просто сам от того, что вот эта болезнь его начала убивать. То есть там в конце он не самоубивается. Он, он типа, то есть там, он как бы в конце он принимает свою смерть
3: сам. Я про то, что ближе к концу сериала очень мне кажется, круто показывается что чувствует горшок в очень Трудный для него период, поскольку у князя появляются свои интересы в творчестве, их группа распадается, и для горшка это становится просто огромным и невероятным стрессом. И в сериале это очень круто преподносится. Все его раздумья, все его страдания, они прям там и показаны. И в этом, мне кажется, можно поверить, учитывающие игру актера. И таким образом, грубо говоря, очень важная часть сериала, мне кажется, она очень неплохо сделана. То есть часто бывает что такое, что конец какой-то сумбурный или он какой-то не такой. В этом случае как бы видно, что конец сериала прорабатывали, он неплохо сделан.
2: Ну, да, я в принципе согласен. С Фарух. То есть, за исключением каких-то маленьких нюансов, в целом, это ну, нормальное художественное произведение. То есть э, именно на какую-то автобиографичность все-таки не стоит рассчитывать. Просто хотя бы потому, что там есть сказка. Может, Вовы еще добавить? Он все-таки 7 серий посмотрел. Ну, мне особо ничего. Честно говоря. Ну, мне особо нечего
0: я говорю, мне для полного, конечно,
2: обзора не хватило вот все это смотреть. А, да, то есть ты, тебе, вот сме тебе смерти горшка не хватило, да? То есть, ты, Я хочу ты, посмотреть ты на то, просто, как... Ты просто думаешь, блин, умрет он в конце или нет? Что. Что. Что же.
3: в конце скажет, что горшок жив.
0: Вы сейчас сказали то, что. А вот Фарук там сказал то, что он сам принял свою смерть. Он разве не умер от перидоза? Типа он же никак не мог. Это
2: в сериале. И, опять, ну, в, это сериале. Я в сериале та версия задвигается того, что он умер от того, что вот эта болезнь начала его убивать. И клоун это же его как бы смерть. Ну, по сути, это его смерть. И он как бы с этим клоуном в конце сериала сидит э, на диване, и сам клоун постепенно начинает распадаться, потому что э, значение клоуна было в том, что он соблазнял горшка на то, чтобы тот сам себя убил. Но, но в конце-то да, то есть э, клоун начинает распадаться, потому что горшок... Сам принял решение, что он как бы принимает свою смерть от это, именно от этой болезни. И клоун и, и типа клоун начинает сам умирать, потому что у него не получилось уговорить кошка как-то умереть, ну, по-тупому, типа застрелиться из ружья или что-то, типа того.
0: Короче, грубо говоря, клоун пытался. Ну, был безумный, безумной частью, безумной его смертью Да. Но так как он это безумство не принял, то.
2: Просто он там удастся. на диване остался валяться, и все. Посмотрите. Или если, если вы не посмотрели, спустя сколько месяц назад он вышел? Mm, я думаю, они наших обзоров уже все спойлеры услышали. Да, а, да горшок умер, слушайте. Я могу это в третий раз сказать. Короче, ну мы, простите меня, пожалуйста, за это, я знаю, мне очень стыдно, в приличных кругах это не принято, никогда, но мы опять обсуждаем аниме. У нас сегодня даже Вова подготовился, но мы сначала с Настей поговорим, Вов, тут все-таки я думаю, что стоит уступить старшим в этом подкасте. Я девушкам уступаю, девочкам. В общем, Настя, я просто тебе предлагаю, чтобы не вдаваться в подробности, а просто, как бы, впечатление обсудить чисто по сериям. Три серии? И все. Че в первой серии? Получается, что. Мы обсуждаем клинок рассекающий демонов. Подождите, блядь. Третий сезон начал выходить. И мы с Настей, как главные фанаты, абсолютно. Я, как фанат, который не знает имен демонов никаких, да. Мы просто обязаны обсудить это. Вообще, вышло три серии, мы посмотрели три серии, очевидно, да, и сейчас вышел четвертое, когда мы записываемся, но мы еще не посмотрели. вот. И первая серия у нас получается. О чем?
1: сконнектись. <laughs> <It's
2: connected>. Короче, <laughs> Черт возьми! Uh, <смех> впервые вообще uh, в чем? в, чё, не, не, в, ч, это... в, чём, в начинается? Короче впервые за более чем 100 лет по сути своей был убит теман высшего ранга, то есть в конце второго сезона танжера зенницу uh, этот и Носке, и вот этот вот блестящий Столп. столб, как его зовут я не помню, честно я уже забыл, убивают uh, этих uh, брата и сестру uh, высших лун, это выше больше... не, не знаю, какие они луны. Молодые Короче, луны. демонов высшего ранка. Просто я так как бы их различаю. те я в лунах, мне с, с астрологией у меня плохо. И самый главный демон э, музан Кибудз, кибудзути майкл джексон. короче да майкл джексон собирает всех 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 остальных демонов чтобы немного поистерить и отдать остальным значит унам приказ об истреблении истребителей демонов и в общем таки первая серия я не знаю как настя она потом скажет я надеюсь примечательно в большей степени тем что там очень крутая графика. Нам показывают в первые вот минуты замок демонов. И он сделан настолько круто. У меня просто челюсть отвалилась, когда я начал смотреть первую серию. Потому что такой 3D графики я давно не видел, собственно говоря. Это очень такая эффектная сцена, которая в принципе задает настроение для э, остальной части эпизода. Тут такие сложные движения, камеры, э, стены вращаются, пол вращается. Кристофер Нолан, если бы это увидел, мне кажется, он бы, ну, вообще с ума бы сошел. Нам, собственно говоря, показывают всех демонов. Как я уже сказал, я не помню их по именам. И что еще прикольно, наконец-то, спустя два сезона, узнаем об взаимоотношениях внутри вот этой вот демонической секты, что типа демоны-то между собой тоже особо не ладят, там э, демон третьего ранга хочет победить э, демона первого ранга, чтобы занять его место. И по сути своей первая серия это некий эпилог к битве прошлого сезона, но при этом это еще и собственно говоря затравка на будущие серии, потому что демоны собираются мстить. Ну и собственно говоря после вот этого сбора истерящих демонов, дальше сезон посвящен восстановлению героев после битвы, тут куча всяких гэгов, Танджера узнает, что ему не прислали меч новый, и нужно ехать в деревню кузнецов, чтобы, собственно говоря, сделать новый меч. Вот, в принципе, и все. И, ну, и, короче, вот первая часть серии, она очень интересная, когда показывают демонов. Вторая часть серии, когда вот герои уже появляются и восстанавливаются после сражения, она супер скучная. Что, Настя, скажешь?
1: Ну, насчет э -э замка демонов, ну, мы до этого его видели, его показывали поэтому не знаю, что там удивился. Ну,
2: он вообще красиво был сделан. Там вот это... Ну, порисовал, да. То, что,
1: что графика, да. Графика, ну блин, пинок рассекающая э -э дьявола, он сам по себе, вообще весь. Независимо от сезонов, он весь такой прям хороший. Дорого богат. Дорого богат на столе осера. Чего я хотела доводить? Насчет того, что вторая часть скучна, ну не знаю, я типа на одном дыхании просмотрела, я прям, мне было интересно все узнать. Насчет демонов, блин, я уже краше себе нашла. Господи, ты не
2: говоришь, что это тот вот, который второго ранга демон, который блондинчик.
1: Да. Почему не говорить? а я
2: думал, ты на многоглазого. Да, я гадаю, этот блондинчик старый.
1: Многоглазый, это какой? Который самый крутой них там, у которого. А, с красными волосами, блин, да, он тоже солнечный. он напоминает отца Таньи. У него восемь глаз. Ну блядь, если б не посмотрел наружу, я со спины вот хороший. Пока я не посмотрел наружу. Да ладно, Майкл Джексон лучше всех, конечно. Ну вот, Майкл Джексон этот блондинчик. На самом деле, аниме началось вообще офигенно, с учетом того, что нам дали две серии сразу, то есть это как бы дополнение такое, да? На одну серию больше, типа. То, что они пытаются мстить, ну хз, хз. Естественно, у них ничего не получится.
2: Ну да, ну чё, вторая серия больше посвящена, типа, знакомству с новыми персонажами, там Танжиро знакомится с Котецу и с его этой, блядь, куклой автономной для тренировок, ну и, собственно говоря, эта серия посвящена больше тренировкам. И теперь, собственно говоря, мы еще больше погружаемся в историю истребителей демонов, когда Катецу упоминает о, о, о каком-то известном истребителе да, демонов из периода Сангоку. И этот истребитель демонов снится, говорят, э, э, снится Танжиро. Да. Мне очень нравится, как сохраняется вот эта пока тайна вокруг этого человека, и насколько он важен, в принципе, в сюжете, потому что он очень похож на вот этого демона с восьмью года. Вот-вот, вот, и
1: я про
2: это же. Ну, про, про вторую серию особо нечего говорить, потому что она такая, ну такая. Андройный коллайдер. Андройный да. коллайдер. И э, в конце концов танжера побеждает Куку, -ку, и в ней оказывается ржавая катана. В третьей, в третьей серии он катану э, достает, ее сразу забирают кузнецы, чтобы сделать Танджера меч. так в общем какой-то супер крутой меч, оказывается. Но самое крутое, что здесь происходит, это резкая совершенно смена тона сериала, когда появляются демоны в этой деревне. То есть...
1: Деревня кузнецов, она типа засекречена, да. никто никогда не мог ее найти. Не истребители, никто, а, в принципе, ни один не знает, как до нее добраться. И. Вот, продолжай. Ну, здесь...
2: И у нас <смех> такое поэтапное повествование. Ну да, мы больше просто о сюжете рассказываем, о впечатлениях и там. В один из моментов просто Танжера сидит, завязывает эти косички Незука, и просто внезапно из-за двери вылазит из этого вот карказябр. Это не
1: так было. А
2: как это было?
1: <смех> Он завязывал, и просто, типа, смотри, как красивая луна, и там вот переход на этих, на... Демонов, а когда демоны зашли к нему в комнату, он спал, а потом к нему столб пришел. А, ну и он, он начал ему Да, затирать. Он со
2: столпом разговаривал в этот момент, и они даже не почувствовали, когда появился этот демон с этой блямбой на голове. Вот, и, и вот в этот момент происходит очень резкая смена тону сериала, то есть, когда он когда больше превалировала такая типа комедийная атмосфера, вот на протяжении второй-середины э, третьей серии. И резко меняется на какой-то больше ужас, я не знаю, ну, не то чтобы, ну так такой, типа, немножечко страшненько так. И вот это тоже интересно, то есть Калинку удается так э, играть с настроением, не знаю, что-то еще может добавить.
1: Демон этот. Вообще пипец какой-то. Очень интересно, что будет в четвертой серии, и как они будут его... А как они с... будут Знаешь что,
2: я, я думал, что твой краш вот этот вот, который из лампы вылазит такой с... С двумя головами и... Мы
1: еще не знаем, как он будет выглядеть. иртами вместо глаз. Да это пиздец какой-то. Я увидела, думала, фу,
2: блядь. Гомункул.
1: Да это реально гомункул какой-то.
2: Вот, я кажется, он...
1: нет в принципе, еще можно к отнести вот этого чела, который залазил вот в дверь, подглядывал за танжером. Ну, с этой блямбой, но как зато, смотри, выглядит. когда его разрубили, он такой, типа, подкачался блядь, сразу. Да, сосочка нереалка сразу, такой, блин, если со мной можно было так же наступить. Я, я
2: слышал от этого хода вообще не понял, у них же уже был вот этот демон, а, типа, двойной, брат и сестра, да, в конце да. второго сезона, зачем еще раз делать двойного демона?
1: Только он же не двойной, он там вообще, ему бошку отрежаешь, он размножается, а, как, да, как горыноч. А,
2: он же там размножаться начал, да. Ну, в общем, неважно. В общем, короче, он стрёмный. Не знаю, как ты могу объяснить.
1: Это, скорее всего, типа... Хм, так, близнецы были, грубо говоря, да? Что еще можно придумать? А пусть он...
2: Теперь мы сделаем клонов из звездных войн».
1: В сюжеты добавить. Как, как ты его убьёшь? Если раньше нужно было одновременно две башки прострелить... А, кстати, про прострелить, там же еще мальчик появляется. А, да, С первого появляется, сезона. появляется
2: э, чел из первого сезона, мы не помним, как его зовут. И он, у него оказывается какое-то секретное оружие, и это секретное оружие — это ружье.
1: Ну, кстати, слушай, вообще офигенный, на самом деле, поворот, потому что а, разрубить демонов можно только специальным а, материалом, то есть специальным железом, а, а тут, по сути, типа, пук, как свинцовые пули только вот из этого металла.
2: Ну, в общем, интересно, что появляется огнестрельное оружие.
1: Же... Вы их как бы херачили в них, и голов... бошки бы отрубали и все.
2: Ну, в общем, пока смотрим. Вер... Вердикт особого, не вижу смысла вносить. Вына... Ну, да, Там... Это... Там как бы 20 серий должно быть с хреном. Охуеть. В конце увидимся. И... И. Что дальше? Меня заставили
0: посмотреть одну анимешку. Заставили?
2: Ты сам ее посмотрел?
0: А это вот вам известно, что я сам обстрел посмотрел. А зрители скажут? Не дай
2: бог у нас будут зрители. Они мне кажется не
0: переживут меня. Чего они не переживут моей красоты? Так вот, вышло в 2023 году аниме под названием Кулинарные Скитания в параллельном мире. Что-то
2: типа Исикая. Да не типа это есть Исикая. Я, кстати, тоже смотрел. Ты смотрел? Да. О, я тогда смогу с вами немного обсудить, ура. Тогда я смогу Вов, смодерировать твои Ура, неточки. ты сможешь хоть что-то сказать, ура. Угу. А, ну я же молчу вот. весь подкаст.
0: Ну молчи дальше. <laughs> что я могу сказать про это аниме? Аниме прикольное, мне понравилось. Ну, по сюжету, ну как во всех Сикаях, главный герой умирает и переражается в другом мире. Но отличает от аниме то, что если обычно в Сикаях, герой получает какие-нибудь крутые способности, которые там помогают убивать всех и вся, все, что движется, и все, что не движется, то в кулинарных скитаниях герой получает э, способность э, магазина. То есть просто интернет-магазин, куда он может запих... запихивать руки и покупать э, какую-нибудь шнягу из другого мира. Сюда бы подошла Интересно. реклама Озон. отлично. Герой, оказывается, хорошо готовит, и поэтому он пользуется свои чтобы готовить. Он хочет жить просто спокойной жизнью, потому что, ну, по его мнению, его сила абсолютно бесполезна. Поэтому он отправился за пределы своего города, в котором он э, природился. Уже за это приключение он встретил э, легендарного волка Фенрира, которого привлек запах его еды, и с тех пор они путешествуют вместе. А, так как я не хочу особо сполерить, я, короче, просто пройдусь вот так вот чуть, -чуть поверхностно. Сюжет, ну, иссякай, иссякай. Просто, ну, герой ходит, приезжает в другом мире. И просто готовят. По рисовке мне очень понравилось. Иногда, конечно, задники были такие себе. Было видно немного халтуры. По блюдам они все выглядят очень сытно. Это аниме пробуждает прямо аппетит.
2: Да, я, я прям так вижу, как ты готовишь себе рагу из виверны.
0: Да, нет. Смотри, вот просто, в буквально, кажется, в третьей или четвертой серии было блюдо сделано из мяса орка. Ну и в аниме напрямую говорят то, что... Ну, орки очень похожи на свинину, поэтому приготовим это как свинину. А тебя
2: вообще не смущало никогда, когда они сжали орков, там, всяких кобальтов, троллей? Да. А почему
0: меня должно это смущать? Меня это, это очень вкусное. смущало. Ну, блин, это же... У них, конечно, это была разумная раз, но... Мне кажется, герой привык. И мне кажется, это база, то, что они наверное, едят. А... Что еще можно
2: сказать? Прикольное аниме, мне понравилось. Не знаю, ты что можешь сказать? Я могу сказать, что в целом я как бы согласен с тобой, что ну да, прикольно, аниме мне понравилось. Его э, снимала Маппа. Этой был ее первый исекай, насколько я знаю. И он, как мне кажется, удался. Потому что, э, ну что вообще надо, они все одинаковые, и это просто важно выглядеть красиво и придумать какую-то типа необычную концепцию. Тут необычная концепция, то, что это Исекай про то, как чел готовит, и там еще в конце нем... какие-то элементы гарема начали появляться. Ну, тяночек собирать — это святое. Да, поэтому в целом как бы норм. Ну, опять же, ну ничего необычного, но достойно, собственно говоря. Чего? про это все? Ну, получается, да. Ну, теперь давай, вот самое главное, ты вот сегодня... Ура, ура.
0: Поговорили о том, что... о разной анимации. И давайте это совместим. Дисней, анимация и бабки. Поговорю я о доме совы. М я о нем уже вкратце рассказывал пару выпусков назад, пару когда, я, когда да. я последний раз участвовал. Я не знаю. Давно я участвовал. А, так вот, пока Дисней плевает бабки в уже бессмысленное продолжение Звездных войн, где все строится с судьбой на одном и том же, реально крутые проекты Дисней сокращают. Одним из таких проектов стал «Дом совы», который недавно закончился. Просто напомню, что «Дом совы» — это мультик в жанре фэнтези, чем-то схож на «Гравити Фолз, «Стар против Сил зла» и мультсериал «Амфибия». Сериал был создан Дан Тарас и изначально его увеличили на три сезона. Но где-то в октябре 2021 года, Дисней сказал то, что этот мульт неинтересен, он э, никак не подходит нынешнему бренду Диснея, и поэтому третий сезон сократили только до трех специальных выпусков. Никому из фанатов Томасовой это не понравилось, потому что историю пришлось сильно сократить. Финал меня впечатлил. У Дана Тараса компании получилось полностью закрыть почти все вопросы, которые возникали по ходу мультсериала. Но некоторые, мне кажется, она все-таки оставила на раскрытие в каких-нибудь комиксах. То есть, как и Disney до этого делал с другими мультсериалами, то, что по Грати Фолс выпускался дневник, который отвечал на вопросы, как по «Острах против силы Зла» была книга, которая отвечала на вопросы, так по «Дому совы» они также выпустят какие-нибудь комиксы, или ну, также книгу, которая ответит на некоторые вопросы, которые не были отвечены в сериале. В чем была суть третьей серии? Наши герои возвращаются в мир островов, дионических островов. Там уже вовсю бушует коллекционер, и коллекционер, увидев их, тоже ловит их ловушку. Почему же коллекционер это сделал? Он хотел с ними совсем дружить, но узнал то, что его друг хотел его ну, остановить. Поэтому он решил поймать ловушку. Тем временем главный злодей со всего мультсериала Белос решил попробовать захватить тело Титана. Титан это типа бо... местные божества. И на этих божествах, собственно, стоит весь остров. Владее получилось захватить этого титана, и он убивает главного героина. И с моей, стороны, с моей точки зрения было бы логично оставить ее мертвой. Но, как и всегда, Лус, эта героиня, встречается как раз с этим божеством. Божество дает ей свою силу, и Лус, собственно, берет и убивает Белоса. Ну, пройдусь также по основным таким критериям. Анимация сама битвы, события, которые были чуть-чуть до и чуть-чуть после, прекрасная. Все прорисовано, все четко, движения мега плавные. Но после этого невооруженным взглядом видно то, что слезает где-то анимация, будто кадры двигаются лево-право, то что ну, иногда звук. Что еще сказать? Смотрите Дом Совы это очень крутой мультик, если вы хотите словить вайб, как от Gravity Falls, потому что в принципе схожий концепт. И даже Алекс Хирш это один из людей, который помогал создавать тары с дом совы.
2: Ну блин, Вов, теперь сейчас надо посмотреть, что ты заинтриговал. Ну, смотреть надо. Всего два сезона по 20 серий и три специальных эпизода на 50, на 50 минут. С этим мы закончили. И сейчас мы переходим как бы в секцию с таким не очень франшизным контентом. Подземелья и драконы, да? Пизда. Мы с Анастасией Александровной сходили на незаконный показ подземелья дракон.
1: Какие мы с тобой опасные.
2: Да, а точнее фильм полностью называется... «Подземелье и драконы. Честь среди воров». Настя говорила, что она не помнит, а, про что уже там фильм, я сейчас ей напомню. Крис Пайн играет на лютне и собирает команду, чтобы спасти свою дочь из лап своего бывшего сокоматника, а теперь это не просто сокоматник, это его враг. Так понятно?
1: Да, я вспомню. Офигеть, ты напомнил, блин?
2: Вот. В принципе, спасибо... Джону Фрэнсису Тейли и Джонатану Гальштейну, которые написали сценарий и сняли этот фильм. Кстати, в качестве их предыдущего партнерства, так сказать, у них есть опыт перезагрузки еще одной франшизы. И чтобы бы вы думали, это Человек-паук? а Они сняли человек-паук, Возвращение домой. Ну, не сняли, а написали: Господи, идиот. Вообще сюжет, если мы как бы абстрагируемся от моего предыдущего предложения. Здесь очень классический сюжет. Компания авантюристов, Барт, боже, я не помню, как зовут человека, которого играет Крис Пайн, короче, Барт, по-моему, Эджин, он или как-то так его зовут, Женщина-боец, Хельга или Хольга, вообще с именами у меня плохо, Хольга, или Хельга. Хельга, Колдун Саймон, и э, Дорик, это вот четыре как бы основных персонажа. Кроме того, побочные побочной их миссии у них есть сопровождающий паладин, как его Яндор его зовут, по-моему, да. Так, когда вы рассматриваете этих пять персонажей, они кажутся очень хорошо сбалансированными, и между ними есть вот прям такая химия, то есть написаны они великолепно. И это очень важный элемент для фэнтезийного приключения, потому что зрителю, ну то есть как бы мне в данном случае важно, чтобы персонажи были тебе симпатичны, потому что это приключение, и тебе это приключение нужно пройти вместе с ними. Сюжет представляет собой стандартный сюжет Dungeons Dragons, который происходит абсолютно между Долиной Ледяных Ветров и Невер Винтером, и сбежав из тюрьмы в Ледяном, в Долине Ледяных Ветров, Эджин и Хельга отправляются на поиски дочери Эджина, Киры, которую он бросил из-за того, что отправился в очередной Приключения. И найдя ее, они обнаруживают, что теперь дочь Эджина находится как бы на попечительстве его бывшего компаньона Форджа, которого, кстати, играет Хью Гран. И он не отдает им Киру, таким образом у нас как бы... Появляется суть компании, то есть то, к чему стремится компания, я имею в виду Дэнда. И авантюристы, собственно говоря, должны вернуть дочь Эджина. Кроме того, они должны победить э, красную волшебницу Софину, которая помогает Форджу. А на самом деле у нее есть э, собственные планы, которые, кстати, очень круто раскрываются в конце. В принципе, тут очень много шуток, очень много по каких-то пасхальных э, яиц, что очень порадует хардкорных фанатов ролевых игр. Упоминаются врата Балдура, появляются красные волшебники. Ну, не волшебники, а не маги, не помню, короче, как Винтер там. И это очень такой фильм, который э, богат на квесты и богат на ярких персонажей. И вместе с этим они очень хорошо вживлены в этот мир uh, Dungeons and Dragons. Кстати, во многом, я не знаю, как тебе, Настя, во многом мне этот фильм напомнил Стражи Галактики. Я не смотрела. Ты не смотрела Стражи Галактики? Что ты делаешь в этом подкасте?
1: Фильм очень угарный.
2: И это Настя говорит как человек, который, в принципе, не знает, что такое Dungeons Dragons.
1: Да блин, на самом деле, без разницы, фанаты, не фанат, знаешь. что что это такое, не знаешь. Подготавливаться не надо к фильму, то есть ты можешь просто с нулевыми знаниями пойти и посмотреть. И все равно, ну, плюс-минус поймешь, о чем речь идет. А что говорит, мне понравится, очень угодно, шутки не тупые. Ну, то есть, даже если они тупые, они смешные. Даже там самые напряженные моменты проскакивал шутка.
2: Ну, типа, юмор не кринжовый, в принципе, в большинстве о своем. а Если он и кринжовый, то в меру, собственно говоря. Ну, то есть, как бы, я думаю, что мне не очень хочется расхваливать прям фильм, но, учитывая то, что ожидания были нулевые, я думаю, и у меня, и у тебя, то он вышел просто отличным.
1: Из этого расчета, да.
2: Вот. И, собственно говоря, вот да, финальная битва, особенно с Софиной, это просто было нечто. Такого эпика я вообще давно ну, не видел на экране, честно. Возможно, со времен Мстителей финал. Графика возможно где-то все-таки хромает, но бюджет у фильма тоже не очень большой. Но судя по тому, что он достаточно успешно стартанул и хорошо собрал, продолжение будет определенно, потому что заделано продолжение а там есть небольшой. И если вы никогда не бросали игральный кубик и не знаете, что такое подземелье драконы, как Настя, например, то э, все равно вы просто обязаны посмотреть э, «Честь среди воров», это очень увлекательное и полностью доступное каждому фантазийное приключение, которое основано на Dungeons and Dragons. Плюс оно подчеркивает некоторые глупые моменты, которые ваши друзья, если вы играли в Dungeons and Dragons, совершали в этой игре. Как, например, Вова, который постоянно убивает всех NPC. Хочу, убиваю. Они дают золото. Ну и под финал. Там Фарух уже просто молчит в, пол в полумертвом состоянии. Под финал я хотел бы рассказать о проекте Netflix, который меня очень сильно удивил. Это э, сериал Биф или Грызня. Его сняла студия А24, которая снимала все везде и сразу. Этот фильм в данном чате никто не посмотрел до сих пор, и мне очень стыдно за вас, хочу вам сказать. В чем тут замес? В центре сюжета опять Азиаты. Только азиаты, исключительно азиаты, живущие в Америке. Из-за буквально обыденного дорожного инцидента в пригороде, на парковке я не знаю, хозяйственного, хозяйственный магазин какой-то. Происходит конфликт между незнакомцами Дэнни Чо и Эми Лау. А, между ними возникает конфликт, который со временем трансформируется в настоящую войну абсолютную. Дэнни пришел к ней домой, нассал э, в этом, э, на, на коврик в туалете. Э, потом он пытался ее ограбить. Она там ему машину портила. В общем, просто трэш какой-то Абсолютно происходит Главные герои очень эгоистичные Импульсивные, но все же Они вызывают определенное сочувствие Потому что, по факту, это одинокие люди Их семьи Их не ценят но при этом они принесли своим семьям очень много боли. История этих персонажей переплетаются, и они вместе проходят через хаос абсолютный, который в конце, в десятой серии, заканчивается очень таким пронзительным, возможно, где-то экзистенциальным размышлением о том, эм, как этим двум людям сложно, в принципе, жить и существовать, сложно взаимодействовать не только между собой, но и с окружающими, и что их никто не понимает. Дэнни — это такой, типа, хороший ребенок, который берет на себя финансовые проблемы своей семьи. Я, честно говоря, не помню, кто из какой страны, то есть там, по-моему, Дэнни из Кореи, а Эмми из Вьетнама или что-то типа того. Вот, реально, просто не запомнил. И, в общем, Дэнни как бы занимается финансовыми проблемами своей семьи, он одновременно Пытается как-то мотивировать своего, опять же, в кавычках, ленивого 20-летнего брата Пола. Хотя Пол не то чтобы ленивый, просто Пола, опять же, тоже никто не понимает. И Эми в свою очередь, она тоже борется с обществом как жена, как мать и как предприниматель. Она постоянно борется не только, опять же, с обществом, но и с постоянными перегружающими ее обязанностями. Жены, матери, предпринимателя, да? И сценаристам сериала удалось перепрести не только конфликт главных героев, но и добавить в эту паутину всех их близких. То есть очень интересно наблюдать, как, как сначала э, в конфликте участвуют только они, а потом эта черная дыра затягивает абсолютно всех, кто находится вокруг них, и все тоже страдают. Это становится таким неким сумасшедшим развлечением для них, они свою боль проецируют друг на друга. Но это, это сериал, опять же, не только э, о какой-то драме и о страданиях. Это все-таки бо в большей степени комедия, как мне показалось. Но комедия здесь варьируется с драмой и безумием. Особенно в последней серии, где они съели эти какие-то галлюциногенные ягоды и тут уже абсолютные вайбы все везде и сразу пошли в последних трех эпизодах буквально Разразился такой ад, и в кульминации этого всего Дэнни и Эмми по сути разрушают всю свою жизнь, разрушают все, что у них есть, но при этом они как бы находят э, друг в друге что-то положительное, находят друг в друге себя, то есть они как бы по сути начинают смотреть в зеркало, они смотрят друг на друга и видят... Э, себя, что как бы и ее, и его общество просто не понимало. И это очень удивительный сериал от, от Netflixа который как я знаю, вызывает очень много споров, но тем не менее, я хочу его порекомендовать, потому что Netflix давно такого не делал. Там всего 10 серий, они идут 30 минут, каждая. Сериал, кстати, заканчивается очень неоднозначно, что тоже мне показалось интересным ходом. Наблюдать за тем, как два героя провоцируют, терроризируют друг друга и в конце концов действительно начинают понимать себя, это очень и очень интересное зрелище. Да, я люблю смотреть, как люди страдают. У нас все на сегодня. Что я могу сказать? Жесть. А чё так скоро? Мы все понимаете, вот мы как бы месяц не записывались и концентрировали вот эти вот тезисы, чтобы вот выдать их сейчас, понимаете? Мне кажется, мне надо как Блиновской вести свои курсы. Кто хочет на мой марафон желаний записаться? Нет, спасибо. Я вот, знаете, что хочу сказать, к моему стыду, я не знаю, что порекомендовать, посмотреть, послушать. Единственное, что я могу сейчас, о чем я могу сказать, это то, что вышел Star Wars Jedi Survivor, и, ну, собственно говоря, с оптимизацией там полное говно, поэтому играть я не советую пока что. Остальное, собственно говоря, на совести моих соведущих. Возможно, они что-то порекомендуют.
0: Ну, собственно, я уже порекомендовал посмотреть Дом Совы, но если надо что-то еще посмотреть, то смотрите мультики, ребята.
2: Да, трэш. Все, если вам нечего добавить, то мы не будем больше тянуть кота за его причинное место. И этот выпуск уже выйдет в мае, потому что ну, уже 32 минуты от часа, и мы записываем... Всех
0: с 1 мая. И мы записываемся
2: 1 мая. Поэтому я хочу сказать, что мы как бы этим майским первым выпуском закрываем свои долги за апрель. И, возможно, со всей ответственностью подойдем к тому, что будет дальше. Но у меня начинается сессия, и у всех нас начинается сессия. И, собственно говоря, будет не очень удобно что-то записывать думаю, в ближайшее время, но мы постараемся.
0: Поэтому следующий выпуск будет не через месяц,
2: а через два. Подписывайтесь, ставьте нам сердечки, ставьте нам звездочки, пишите комментарии, если это возможно. Если это невозможно, то... В общем, ничего негативного нам не пишите, мы критику не воспринимаем. Объективно, полетите в бан тогда.
3: Сука какая. Вот,
2: всех я очень люблю. И спасибо, что вы нас послушали. Всем пока. 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 пока.